0: todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y en arroba Cuarta y Cowboys. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todo? Inicio de semana y cada vez estamos más cerca del primer partido de los Cowboys. Ya solamente nos quedan dos partidos de pretemporada y todo listo para la semana inaugural para el kickoff y para ese primer partido de los Cowboys contra los Tampa Bay Buccaneers y justo como ya se está acercando la temporada les voy a dar el anuncio obligado de que vayan a unirse a las ligas fantasy de cuarta y gol no se lo vayan a perder, va a haber mucha competencia, van a poder competir contra nosotros, contra los colaboradores se van a divertir, se la van a pasar increíble y van a tener el chance de ganarse premios obviamente entonces vayan a inscribirse, no se queden sin un lugar que a nosotros nos va a dar mucho gusto que estén ahí y mientras más gente sea, mejor. Entonces vayan a inscribirse, ahí están las instrucciones y la convocatoria en la cuenta oficial de Twitter de Cuarta y Gol. También en Facebook me parece, entonces vayan a buscarlo, inscríbanse y ahí nos estaremos viendo en las ligas fantasy. Y pues hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Entonces voy a empezar primero con las noticias rápidas. Y la primera de ellas es que Doug Prescott ya se realizó la segunda resonancia magnética para ver cómo va la recuperación de su lesión del hombro. Y los resultados fueron los que él y el doctor estaban esperando. La recuperación va exactamente como la habían pronosticado. Entonces es muy probable que ya esté entrenando con mucha más libertad. Ahorita prefirieron tenerlo un poco cuidado para que no recaiga en esta lesión. Pero todavía existe la posibilidad de que lo veamos en el partido contra los Texans, que es este fin de semana. Esperemos que sí, para ver cómo está y para que agarre ritmo y que vaya preparándose para esa temporada regular, no solamente con los entrenamientos, sino con una situación de partido realmente. Pero ya veremos, tampoco se trata de apresurarlo y de ponerlo en riesgo de que se vuelva a lesionar. Entonces tampoco es tan necesario verlo en ese juego, pero estaría bastante bien. Luego la segunda noticia y aquí sí nos vamos a ir con puras lesiones, la verdad son como 5 lesionados. La primera es que el Titan Sean McKeon sufrió un esguince en el tobillo en el partido contra Arizona y él sí va a estar fuera varias semanas, de 4 a 6 más o menos. Es la lesión de más cuidado que se dio en este partido, entonces no lo vamos a ver muy pronto y ojalá esté bien y que pueda formar parte del equipo después de esta lesión. Luego el Tyden Dalton Schultz no estuvo en el partido contra Arizona porque él sufrió una pequeña lesión pero en la práctica del miércoles y prefirió quedarse en Dallas para recuperarse lo más rápido posible y esto es completamente sensato, qué bueno que lo hizo, al final un partido de pretemporada no es importante, entonces sí que se recupere y qué bueno que se queda en Dallas. Luego la siguiente noticia es que el defensive tackle Neville Gallimore sufrió una lesión de dislocación de codo en el partido anterior. De hecho yo pensé que iba a ser una lesión mucho peor, yo pensé que se había roto ese codo, lo bueno es que nada más se dislocó. Pero en cuanto al tiempo de recuperación, las cosas aquí se pusieron bastante extrañas porque Ian Rappaport de NFL Network reportó de 4 a 6 semanas de recuperación. Pero Todd Arker, que es insider de ESPN de los Cowboys, reportó de 6 a 8 semanas entonces aquí no se trata de decirles yo quién es más confiable o no, porque ambos son fuentes súper confiables. Entonces para no errarle, Neville Gallimore puede estar fuera de 4 a 8 semanas. Ojalá sean las menos, porque si se recupera rápido podría estar incluso desde la semana 3 con los Cowboys como el titular en la posición. Y lo último de lesiones es que el wide receiver Malik Turner va a estar siendo evaluado día a día porque él sufrió una lesión en el tobillo también en el partido contra Arizona. Entonces no fue tan grave y como lo vayan viendo en los entrenamientos van a ver si le dan trabajo o no en ese pie y cuánto lo van a estar cargando respecto a los entrenamientos. Luego la siguiente noticia, ahora sí quitándonos de lesiones, es que Mike McCarthy ya confirmó la línea ofensiva titular para la semana 1 y va a ser la siguiente. De tackle izquierdo va a estar Tyrone Smith, de guardia izquierdo va a estar Connor Williams, de centro va a estar Tyler Badayas, de guardia derecho va a estar Zach Martin y de... Tacle derecho va a estar la L. Collins, nuevamente para mí aquí el punto débil, digamos, es Connor Williams, pero no sé por qué no lo han quitado, no me quejo, creo que de todas formas es una línea fuerte, es una línea consistente que hace bien su trabajo, pero ya veremos, en una de esas quién sabe si vaya a acabar la temporada en su posición. Y de hecho también Mike McCarthy confirmó que el suplente directo, digámoslo así, en la posición de guardia va a ser Connor McGovern, tanto para guardia izquierdo como para guardia derecho. Y la siguiente no es tal cual una noticia, pero sí quiero platicar del primer episodio de Hard Knocks. Ya está disponible. No está disponible todavía en HBO Max de Latinoamérica, pero los que tienen Game Pass, de hecho, lo pueden ver ahí. O si tienen algún VPN, también lo podrían ver en HBO Max. Pero bueno, yo ya los vi y les voy a dar unas pequeñas pistas de qué fue lo que se vio en ese primer capítulo. No los quiero spoilear por completo, pero para que vayan a verlo y... Para decirles yo qué fue lo más interesante de este capítulo. Y primero es que se habló mucho de Doug, de su lesión en el hombro, de su compromiso con el equipo. Luego también se habló de Jerry Jones. Y de hecho dijo una frase que me gustó bastante y se las voy a decir. Y dijo que el mundo es mejor si eres ingenuo a si eres escéptico y negativo en todo momento. Y estoy completamente de acuerdo con él. Porque yo soy una persona bastante positiva. Y creo que con esta mentalidad es con la que está llevando al equipo ahorita. Y sobre todo por la situación que se vivió el año pasado, que fue mucha incertidumbre y prácticamente desgracia tras desgracia tras desgracia, no solamente en los Cowboys sino en el mundo. Entonces me parece bastante correcto que él lleve esta parte positiva al equipo, porque al final él es el líder, él es el dueño del equipo, es el general manager, entonces si la cabeza del equipo no es positiva es muy difícil que los de abajo lo sean, entonces qué bueno que él esté llevando... Esta mentalidad y de hecho dijo que está muy comprometido en en serio hacer lo que sea por ganar el Super Bowl porque los Cowboys estén ahí. Y yo estoy encantada con eso, yo me subo al barco con él sin ningún problema. Luego también por ahí pudimos ver a que envolviendo unos regalos. Y también nos mostraron su compromiso y sí se nota cañón cómo se ha comprometido en este offseason para que esa temporada tan mala que tuvo el año pasado no vuelva a suceder y que vuelva a ser el Zeke de siempre. Luego vimos muchas bicis también. Vimos a un Ben Nucci haciendo tonterías, que raro la verdad, no, no, es cierto, no es nada raro, pero pues ahí está, también Micah Parsons lo vimos con muchísima energía, no quería parar de jugar y quería estar involucrado en cada snap, tanto en los entrenamientos como en el primer partido, cosa que es bastante buena la verdad. También por ahí hizo su aparición Austin Powers con el Mojo Moment, que es la filosofía de Mike McCarthy para este año. Y si quieren saber qué es el Mojo Moment, vayan a ver el capítulo de Hard Knocks porque no se los voy a explicar porque sería spoilearlos demasiado. Y por último vimos que a Isaac Alarcón le gusta demasiado el pastel. Entonces, como ven, es un capítulo lleno de cosas. Está muy emocionante, la verdad. Y si quieren seguir paso a paso lo que está pasando ahorita en los Cowboys en la pretemporada, no solamente en la cancha, en los entrenamientos, sino más bien en algo más personal... Y en ver, en conocer a los jugadores más a fondo, vayan a ver Hard Knocks, no se van a arrepentir. Ya saben, en HBO Max, no en Latinoamérica todavía, pero si tienen un VPN lo pueden usar. Y también en NFL Game Pass también ya está disponible. Y esas fueron todas las noticias rápidas, fueron un chorro como podrán ver. Y ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy Que es un tema bastante extenso la verdad Y con mucha incertidumbre al respecto Pero se tiene que hacer Porque para esta temporada sí va a ser muy necesario Y es que en el episodio anterior Ya hablamos de más de la mitad de los jugadores del roster Ya analizamos cada posición de la ofensiva Y de los equipos especiales Platicamos de las superestrellas De los jugadores que están en riesgo de seguir en el equipo Después de esta temporada Y digamos que esa fue la parte fácil Porque casi no hubo cambios Y las cosas llevan funcionando bien prácticamente desde 2000 y tal vez podría ser desde el minuto 1 en que llegaron Dak Prescott y da al equipo, pero ya pasó mucho tiempo desde 2016 y el equipo es muy diferente, entonces lo voy a dejar como en 2019 cuando las cosas ya vienen funcionando bien y que prácticamente se ha mantenido así hasta este momento. Y de hecho si no han escuchado este episodio vayan a hacerlo, ahí tendrán toda la información necesaria sobre esta ofensiva, sobre el ataque del equipo, sobre los equipos especiales igual y sobre mis predicciones sobre este año, entonces vayan a escucharlo. No es exactamente el episodio anterior porque el episodio anterior fue del partido de Arizona, pero es uno antes, entonces vayan a escucharlo. Pero pasando a lo de hoy, hoy sí vamos a dedicarnos al tema más difícil del equipo, vamos a hablar de la peor parte del equipo en el 2020 y vamos a analizar toda la defensiva. Así como con la ofensiva y los equipos especiales, voy a hablar de absolutamente todos los jugadores que hay en el equipo ahorita en esas posiciones. Voy a hablar de su situación en el equipo, de los que están presionados, de los que pinta para tener un gran año y todo esto básicamente para tener una idea lo más cercana posible a cómo podría estar luciendo esta defensiva al inicio de la temporada y qué es lo que nos puede estar dando ¿Cómo va a mejorar esta defensiva? Porque sí estoy segura de que va a mejorar. Pero básicamente les voy a explicar por qué. Y quiénes van a ser los involucrados en cada una de las posiciones de los Cowboys. Entonces, vamos a empezarle de una vez... Y voy a empezar con la línea defensiva y voy a empezar con los defensive events y quiero empezar con el titular, más que titular, de Marcus Lawrence. Él lleva 7 temporadas en el equipo y absolutamente todas desde 2017 han sido dominantes, sobre todo 2017 y 2018 donde tuvo muy buenas capturas. Y los últimos 2 años lo único que no ha estado a la altura ha sido justo esto, el número de capturas que sí disminuyó bastante, pero al final siguió siendo ese jugador dominante y que era muy difícil de sobrepasar por cualquier ofensivo rival. Ahora, si este año él logra mantener ese nivel de ser dominante y aparte aumenta su número de capturas, vamos a tener un monstruo en la línea defensiva y automáticamente ya la línea va a mejorar con esto, de eso no tengo ninguna duda, pero todo dependerá de si él aumenta sus capturas. Aún así creo que de Marcus Lawrence es una pieza muy importante en este equipo, en esta defensiva y con que haga bien su trabajo creo que ya aporta bastante al equipo. Ahora, el otro titular va a ser Randy Gregory y él es de los jugadores que más se ha destacado en este training camp ahorita. Este año pinta para ser el año donde su carrera por fin despegue, pero esto siempre y cuando él se mantenga lejos de lo prohibido y no lo vuelvan a suspender. Siempre y cuando se mantenga a raya, que siga disciplinado y que haga las cosas como se deben de hacer. Vamos a tener un muy buen año de Randy Gregory. Así que prepárense porque seguramente si es así vamos a verlo con captura tras captura, jugada grande tras jugada grande. Porque de hecho eso es lo que está demostrando ahorita en el training camp y yo no esperaría menos de él. Ahora pasándonos a los demás en esta posición y los que diríamos van a ser suplentes. Voy a empezar con Terrell Basham. Y él llegó al equipo en esta agencia libre, pero no lo pudimos ver nada tanto en el partido del Hall of Fame como en el de Arizona. Entonces para mí es claro que es un suplente, pero me gustaría verlo mucho más en esta pretemporada y ver qué realmente está trayendo el equipo y cómo lo van a estar utilizando. Por mientras no les puedo decir exactamente cómo, porque como les dije no lo hemos visto mucho, pero sí sé perfectamente que se va a quedar en el roster final y que va a ser suplente. Luego otra de las personas que están en esta posición es Doran Samstrong y él va por su cuarta temporada en el equipo y realmente las tres anteriores no ha sobresalido mucho y donde peor se ha visto de hecho son en las capturas de coreback y para hacer un defensive end necesitas aportar en esta parte. Pero aquí va lo bueno, en el partido contra Arizona parece ser que ya despertó y que por fin llegó a la NFL porque tuvo un partidazo, consiguió dos capturas, tacleadas para pérdida de yardaje, casi de hecho un pase interceptado donde bloqueó el pase y por poco lo cacha él mismo, entonces prácticamente me sorprendió mucho y yo creo que si sigue así, ya aseguró básicamente su puesto como suplente, esperemos que no haya sido nada más un flashazo de un partido y ya, que no haya sido nada más que tuvo un muy buen día y tan tan, sino que continúe por esta línea y que siga mejorando. Luego otra persona en esta posición es Bradley Anei, él va por su segundo año en el equipo y yo sí espero que en este 2021 le den más oportunidad porque sí creo que puede mejorar mucho y que todavía le falta mucho para alcanzar su máximo nivel, entonces ojalá le den más oportunidad, pero de que se quede en el equipo se queda en el equipo. Luego tenemos a Rondell Carter y él es de los que menos veo la oportunidad de que termine en el roster final. No ha mostrado nada por encima de los demás jugadores que ya mencioné, pero contra Arizona lo estuvo haciendo bien. Todavía le falta, pero por ahorita sí lo estoy viendo en el practice squad. Luego en esta posición tenemos un novato, tenemos a Chauncey Goldstone y lo malo con él ahorita es que está en la pop list. En la lista de lesionados básicamente, entonces es un misterio cuándo lo vamos a estar viendo en la cancha, no sabemos todavía cuánto le falta de su recuperación y quién sabe si lo vayamos a ver en esta pretemporada, yo no creo por lo mismo que les estoy diciendo que no han dicho nada o no han dado indicios de que ya está mejorando, entonces sí yo espero verlo porque es un novato y al final se tiene que estar probando en el equipo y tiene que ver lo que es un partido de NFL real. Pero tampoco quiero que se arriesgue, entonces espero que se recupere bien, que quede todo perfecto y al final cuando ya esté listo que se incorpore al equipo. Y por último en esta posición tenemos a Azur Kamara y yo también ahí sí veo complicadísimo que termine en el roster final, no hemos visto casi nada de él y yo considero que va a terminar o cortado o en el practice squad. Ahora pasándonos a la otra parte de la línea defensiva tenemos a los tackles defensivos y voy a empezar con Neville Gallimore y para mí él sí es un titular fue una gran sorpresa de la temporada pasada la línea mostraba problemas enormes contra el juego terrestre y él era básicamente el único que hacía algo y que lograba detener a los rivales entonces para mí se ganó la titularidad ahí en esos partidos. Y lo malo ahora es su lesión que ya les mencioné al inicio del episodio. Hay que ver cómo se va recuperando, pero en cuanto regrese seguramente va a ser el titular. Y va a estar rotando con los demás jugadores que también están muy fuertes. Pero aún así contra el juego terrestre yo no veo a nadie como él en el equipo ahorita. Entonces ojalá se recupere pronto porque sí es muy necesario en esa línea defensiva. Luego, como el otro titular, para mí sería Carlos Watkins. Él viene de los Texans y yo espero que esos cuatro años que haya estado allá haya aprendido algo de J.J. Watt. Porque es uno de los grandes de la posición ahorita en la NFL y muy probablemente de la historia. Y es probable, de hecho, como les dije, que Carlos Watkins empiece como titular en este partido en la semana 1. Pero como esta es una posición que va a tener mucha rotación, no sé cuánto lo vamos a estar viendo. Entonces espero que en estos partidos de pretemporada lo estén probando mucho más. Y que nos den más jugadas de él en el campo para ver qué es lo que está haciendo y cómo le está involucrando Dan Quinn. Luego pasándonos a los demás de esta posición los que no serían digamos los titulares directos tenemos a Justin Hamilton y él es un jugador que me agrada y que también lo van a estar probando en esta pretemporada de eso estoy segura no lo veo como el titular claramente pero sí es un jugador que ya tiene un puesto como suplente bien establecido de eso sí estoy segura ya veremos cómo está la competencia con él cómo se involucra con los demás jugadores con los novatos y con los agentes libres y ver cómo sigue luchando para ver si en algún momento le pueden dar la titularidad. Otro jugador que tenemos en esta posición es Osa Odigizuwa, él es novato del draft no fue mi selección favorita en el momento porque le falta mucho para mejorar en el juego aéreo, de hecho tiene los brazos un poco cortos y le cuesta zafarlos de los rivales, pero aún así contra el juego terrestre tiene un muy buen nivel y es donde yo considero que el equipo lo debería de ocupar mucho más, de hecho vimos una jugada en el partido contra Arizona donde leyó perfectamente al coreback y al corredor y lo detuvo como 5 yardas atrás de la línea de golpeo entonces este tipo de jugadas son las que me llaman mucho la atención de él y seguramente es donde lo vamos a ver mucho más involucrado en la pretemporada en los partidos que siguen y de repente muy probablemente tal vez en algún partido de temporada regular Luego en esta posición también tenemos a Brent Urban y él viene de los Bears, de los Chicago Bears y es el que va a estar luchando al inicio de la temporada por ser el titular junto con Carlos Watkins desde mi punto de vista, él es un jugador que puede aportar bastante contra el juego terrestre y solucionar muchos de los problemas que tuvo la defensiva en 2020 entonces muy probablemente o oh, la idea que viene a mi cabeza es que vamos a estar viendo en las jugadas de juego terrestre a Brent Urban y en las que sean de pase a Carlos Watkins, rotando una y otra vez. Y si alguno destaca más que el otro en las dos, pues muy probablemente termine siendo el titular por completo. Luego, en esta posición también tenemos a Austin paulio Él llegó como undrafted en este offseason y yo creo que va a terminar esta temporada como parte del practice squad. No lo veo más lejos que esto. Y quién sabe, también en una de esas podrían incluso hasta cortarlo. Luego en esta posición tenemos a Tristan Hill y él lo complicado ahorita es que está lesionado. Ya mencionó May McCarthy que está mejorando, pero aún no nos dice nada claro de cuándo va a regresar o de qué es lo que está haciendo básicamente en su recuperación. Entonces tenemos una completa incógnita con él. Es un jugador de muy buen nivel y que aporta bastante, pero... No sabemos qué onda con las lesiones y si no se termina recuperando por completo yo no dudaría que el equipo lo termine cortando porque al final no puedes tener tantos jugadores en el roster. En el roster puedes tener 53 máximo y si la lesión va para largo yo creo que incluso lo podrían meter en la lista de reservas de lesionados para toda la temporada y no considerarlo en este 2021. Y por último en esta posición tenemos a Quinton Bohana, él es novato del draft y no hemos visto casi nada de él en los partidos de pretemporada. Entonces antes de armar una opinión sobre él, sí quiero verlo mucho más la verdad, aunque yo creo que va a suceder algo similar a él con Bradley A en 2020. No creo que le den muchas oportunidades, no creo que lo metan en muchas jugadas y yo creo que la única posibilidad de verlo mucho en el campo sería que se terminaran lesionando varios jugadores. Pero yo estoy en el lado positivo de eso no va a pasar otra vez dos años consecutivos sería demasiado para tanta lesión, entonces muy probablemente no lo veamos en este 2021 luego, pasándonos a la parte media del campo, voy a empezar con los linebackers y primero voy a empezar con Jalen Smith él sería, digámoslo así el middle linebacker titular pero lo digo muy dudosamente porque yo estoy viendo muchos jugadores que están bastante mejor ahorita que él y que le van a comer el mandado muy rápido pero bueno, regresando a Jalen Smith él en 2020 tuvo el peor año de su carrera sin dudarlo cualquier persona que vea el fútbol americano no puede dudar sobre este hecho la verdad porque es eso es un hecho tuvo el peor año de su carrera y este año por ende tiene muchísimo que demostrar porque como ya les dije los linebackers que están en el equipo también están haciendo un trabajo excelente y los Cowboys de hecho seleccionaron a dos linebackers muy buenos en este draft entonces yo no creo que los Cowboys si ven a ellos mejor se terminen tocando el corazón y digan no es que Jalon ya lleva mucho tiempo en el equipo, no la verdad no yo creo que los Cowboys van a buscar al mejor de lo mejor en la posición al que tengan mejor disponible y por ahora Jalon Smith no lo es y si no termina subiendo su nivel los Cowboys se van a terminar despidiendo de él Ahora, los números con él engañan mucho porque el año pasado él fue el líder en tacleadas del equipo. Pero esto fue básicamente porque en la línea nadie detenía nada. Y prácticamente las primeras tacleadas contra cualquier rival eran a la mitad de la cancha y eran los linebackers. Pero ya cuando el otro jugador, sobre todo los corredores, habían avanzado unas 5 o 6 yardas mínimo. Entonces, este número es súper engañador. No confíen en él. A pesar de que vean un chorro tonal de tacleadas por parte de Jalen Smith y que está a la par con muchos otros defensivos que son élite en la liga... La situación no fue realmente así. Entonces este es el tipo de estadística que no deben de tomarlo así tal cual. Que no deben de tomarlo como viene. Sino más bien analizar un poquito más. Y por eso yo les digo no lo tomen así. Realmente él tuvo un muy mal año. El peor año de su carrera. Y no estuvo al nivel de los linebackers que tuvieron el mismo número de tacleadas que él. Ahora pasándonos a otro linebacker. Tenemos a Leighton Manderech. Y soy muy fan de su estilo de juego. De la garra que muestra en cada jugada. Pero sus lesiones son un problema gigantesco. Y su ausencia la verdad es que se nota muchísimo. Sobre todo en 2020 se notó tremendamente. Porque Jalen Smith no sabía qué ser sin él. Básicamente Jalen Smith no funciona sin Leighton Manderech. Entonces si se lesiona a Leighton Manderech, Es un caos Jalen Smith. Y el año pasado no teníamos algún suplente que pudiera meterse en esa parte, ahorita ya tenemos ya tenemos dos suplentes muy buenos, de hecho tres me atrevería a decir, pero pues el año pasado como les dije se demostró el desastre que es cuando Leighton Manderez está lesionado y de hecho él es otro de los que va a tener que demostrar que se merece un lugar en el 2022 en el roster de los Cowboys y de ahí al futuro básicamente pero de eso voy a hablar un poquito más adelante luego, otra persona que tenemos en la posición de linebacker es Micah Parsons y wow con él la verdad él yo ya lo veo como titular 100% Y él básicamente va a ser una mezcla de todo Va a estar cubriendo el pase, va a estar cubriendo la carrera Va a estar de middle linebacker, de repente va a entrar a presionar al coreback De repente podría salir a cobertura profunda La verdad es que puede hacerlo de todo Es una superestrella definitivamente Y cada vez que se acerca más la temporada yo me enamoro más de él De todo su estilo de juego y sobre todo si te ponen enfrente Hard Knocks Que vayan a verlo en serio Si quieren enamorarse de Micah Parsons en dos segundos Hard Knox es la receta perfecta para esto la verdad es que me encanta la energía que está trayendo al equipo el nivel de compromiso que tienen, mejorar cada vez más y la entrega con la que se está desenvolviendo en cada snap, no solamente en el entrenamiento sino también en los partidos que ya lo estamos viendo, la verdad es que qué clase de jugador tomamos en el draft y cada vez estoy más segura de que el destino nos está ayudando al llevarse a Patrick Surtan antes y creo que Micah Parsons va a ser una súper adición a esta defensiva, de eso estoy completamente segura y de hecho para mí es el más fuerte candidato a novato defensivo del año. Creo que lo puede conseguir sin duda alguna. Y yo lo voy a estar apoyando en esto toda la temporada. Y creo que no me voy a callar de decir esto. Al menos que de repente bajara su nivel. Pero yo no creo que pase esto. Yo nada más lo veo mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Y ya veremos qué pasa en esa semana 1 y de ahí en adelante. Otro jugador que tenemos en la posición de linebacker es Keanu Neal y esta no es su posición original pero ya se dijo desde su contratación que él va a ser como una mezcla entre linebacker y safety y de hecho me agradó bastante lo que hemos visto de él, en la cobertura puede aportar bastante de hecho y creo que ese es uno de los puntos débiles que tuvo los Cowboys en 2020 entonces si tenemos un linebacker que está aportando en esta parte por mí perfecto, de hecho lo vimos en el partido contra Arizona donde tuvo una jugada muy buena donde provocó un balón suelto entonces creo que esto es el tipo de jugador ...que vamos a estar viendo de Keanu Neal y donde más va a estar aportando y yo más que encantada porque al final los robos de balón no han sido el punto fuerte de la defensiva de los Cowboys por muchos años. Luego el otro novato que agarraron los Cowboys en el draft es Jabril Cox y ya no me voy a cansar de decir que fue el super robo del draft, fue un regalazo que cayera hasta la cuarta ronda para los Cowboys y creo que los Cowboys tuvieron un super acierto al seleccionarlo él es un jugador que puede aportar bastante igual en los robos de balón que es algo que como ya dije antes le falla mucho a los Cowboys y aparte creo que puede hacer una muy buena dupla junto con Micah Parsons y también obviamente con Keanu Needle y Leito Manderez creo que lo puede hacer muy bien y en lo que hemos visto hasta ahorita de la pretemporada ha estado muy bien tacleando sobre todo creo que ha estado muy bien en la cobertura de pase y con eso yo estoy más que servida por ahorita otro jugador que tenemos en la posición es Luke Gifford y él estuvo bien en el partido del Hall of Fame pero sí creo que para que lo conserven en el roster final tiene que hacer un milagro y tendría que estar excelentemente bien en los demás partidos. Yo creo que al final él va a ser uno de los jugadores que va a estar en el practice squad pero que lo pueden estar subiendo de repente un partido y de repente volverlo al practice squad, quién sabe, pero sí como parte del roster de 53 jugadores lo dudo muchísimo. Y por último tenemos en esta posición a dos jugadores que están en la misma situación básicamente y son Francis Bernard y Anthony Hines tercero Yo creo que ellos dos van a terminar máximo en el practice squad, no los veo más lejos. Incluso yo creo que alguno de ellos va a terminar cortado, ya veremos cuál. Porque la verdad esta posición está muy competida este año en el equipo. Entonces, ya les dije quiénes son los jugadores. En esta posición de linebacker yo creo que al final titular clarísimo Micah Parsons, Leighton Manderesh. Y yo me atrevería a decir que Keanu Neal está en la posición número 3 y en la posición número 4 y ya como suplente estaría Jalon Smith. Yo creo que los otros tres jugadores aportan mucho más de lo que está aportando ahorita Jalon y esa es mi predicción para aquella semana 1 y digamos que para lo que resta de la temporada. Ahora pasándonos a la defensiva secundaria... Voy a empezar con los cornerbacks y voy a empezar con Trevon Dix. Y esto es porque él es el claro cornerback uno del equipo, clarísimo titular. Desde que los Cowboys lo seleccionaron en el draft pasado, yo ya era fan de él, fan de que estuviera en el equipo. Él proviene de una familia muy muy talentosa y el talento lo tiene. Lo malo es que la temporada anterior tuvo una pequeña lesión y al final estuvo partidos fuera y la defensiva fue un desastre, entonces él no pudo lucir. Pero yo espero que este año tenga un brinco importante porque como dije ya va a ser el titular por completo. Y porque definitivamente ya tiene un mejor coordinador defensivo. Entonces eso va a ayudar mucho. Yo sigo creyendo en su poder para generar robos de balón. Y en que esta temporada va a explotar esa parte sobre todo. Luego acompañándolo en la titularidad. Al menos al inicio de la temporada va a estar Anthony Brown él al final es el que está trayendo la experiencia aquí, pero yo no soy fan de él para nada. Yo creo que al final va a tener que hacer algo fuera de lo normal para que termine conservando esta titularidad y para que cambie mi opinión de él. Pero yo creo que va a dejar de ser titular muy pronto y veremos por ahí a alguno de los novatos tomar su lugar. Hablando de novatos, voy a empezar a hablar de Kelvin Joseph. Y él es mi primer candidato para quitarle justo la titularidad a Anthony Brown. De hecho, me había gustado mucho lo que habíamos visto en el partido del Hall of Fame. Pero contra Arizona tuvo un partido no malo. Lo que le sigue de malo, la verdad, es que cometió muchos errores de novato. Fue quemado varias veces. Y yo lo vi muy desconcentrado, la verdad. Entonces, este partido, digamos que... Hizo que yo retrocediera en mi opinión sobre él. Pero aún así, si sigue trabajando como lo venía haciendo. Si sigue haciendo las cosas bien. Yo creo que sí va a terminar llevándose esa titularidad. Tal vez por ahí de la mitad de la temporada. Otro novato que tenemos del draft es Nashon Wright. Y me gustó mucho lo que vi de él. De hecho, en el partido del Hall of Fame y contra Arizona también. Creo que todavía tiene mucho que mejorar. Pero van por muy buen camino. Y me está convenciendo poco a poco de que realmente fue una buena selección de los Cowboys tomarlo en el draft. Luego en esta posición tenemos a CJ Goodwin y él no es tanto que aporte como cornerback, sino que aporta muchísimo en los equipos especiales. Ya para mí tiene su lugar en el roster por eso y seguramente es donde lo vamos a terminar viendo más tiempo. Luego también tenemos a Reggie Robinson segundo y aquí está complicada su situación porque él es otro que no ha hecho nada para asegurar su lugar en el roster. Y yo creo que Máximo va a terminar en el practice squad. Y por último tenemos a Kyron Brown que ha sido la adición más cercana del equipo y lo raro con él es su caso porque los Cowboys lo firmaron por dos años lo cual es rarísimo para un jugador que no es una estrella ni nada por el estilo y de hecho no lo hemos visto mucho en estos juegos de pretemporada entonces la verdad no sé cómo calificar su situación todavía y me voy a esperar los siguientes juegos de pretemporada porque no sé si va a terminar en un lugar en el roster. Lo lógico sería que sí porque al final los Cowboys lo firmaron por dos años pero uno nunca sabe. Luego tenemos una posición que sí son cornerbacks pero más bien son los cornerbacks que cubren la posición de slot que es una posición muy importante también y aquí como titular tenemos a Jordan Lewis y yo la verdad si hubiera sido los Cowboys yo no lo hubiera mantenido en el equipo para esta temporada porque es alguien que suele cometer errores de repente tiene juegazos pero suele cometer bastantes errores en la parte de las tacleadas sobre todo pero pues el equipo lo conservó y sí es el clarísimo titular en esta posición y de hecho para mí es donde mejor se desempeña siempre y donde tiene menos fallas donde taclea mucho mejor entonces de ahí no creo que lo muevan los Cowboys al menos que Morris Kennedy que es el siguiente jugador le quite su posición porque él al final ha estado muy bien en el training camp y de hecho en el partido del Hall of Fame también me gustó bastante él me parece un excelente backup para Jordan Lewis y como dije en una de esas le anda quitando su puesto de titular y ahora vamos a pasarnos a la última posición de la defensiva y es la de safety y la más complicada de los Cowboys en los últimos años Pero creo que ahora sí vamos por buen camino Creo que hay buenos nombres, creo que los atletas que se trajeron en la agencia libre son buenos. Pero primero voy a empezar por el que sigue en el equipo que ya estuvo el año pasado y es Donovan Wilson. Y para mí él es el titular clarísimo porque fue otra súper sorpresa de la temporada de 2020. Estuvo muy bien, de hecho fue el único safety que hizo bien su trabajo, pero pues no le ayudaban los demás del equipo. Y pues él no puede cubrir a tres jugadores o cuatro al mismo tiempo. Entonces aún así creo que destacó. Dentro de los safeties y que hizo muy buen trabajo en el 2020 ¿eh? Y pues él va a tener igual que Tre su primera temporada como titular absoluto Entonces vamos a ver cómo se desempeña y cómo se termina desenvolviendo en la cancha Luego en esta posición tenemos a Damonte Casey y para mí él va a ser el segundo titular en esta posición. Él proviene de los Falcons, entonces ya tiene una experiencia trabajando con Dan Quinn, lo cual es bastante bueno. Él la temporada pasada tuvo bastante mala suerte porque se terminó lesionando muy temprano y se perdió casi toda la temporada. Entonces digamos que esta podría ser su temporada de redención y por esa razón yo sí espero que tenga un buen desempeño. Creo que lo va a hacer bastante bien. Luego tenemos a otro agente libre y él es Jaron Kears. él proviene de los Ravens pero antes estuvo cuatro años con los Vikings y yo no lo veo como titular pero sí va a estar siendo un suplente decente, va a estar rotando con estos dos jugadores que ya les mencioné. Él todavía no está muy claro cómo lo van a incorporar en los Cowboys sobre todo por la llegada reciente de Malik Hooker pero ya veremos qué sucede en los siguientes partidos de pretemporada. Y justo vamos a hablar de Malik Hooker. Y él es un clarísimo talento. O sea, el talento lo tiene. Al final fue primera ronda en un draft. Eso no cualquiera. Pero al final las lesiones no lo han dejado brillar. Y esa no fue la excepción la temporada pasada. Pero a su defensa lo bueno es que ya empezó a entrenar que todavía no está involucrado al 100% pero ya los reportes indican que esta semana ya lo va a hacer y que ya va a estar trabajando mucho más con el equipo y él va a empezar justo por esta situación como suplente pero si toma buen ritmo, si está sano, si está demostrando que merece un lugar yo no dudaría que termine rotando bastante con Damonte Casey y con Donovan Wilson. Luego en esta posición también tenemos a deram Thompson. Y la verdad a mí no me gusta nada. Yo creo que el equipo lo tiene que cortar ya. No me gustó lo que vimos el año pasado. De hecho yo no sé por qué no estaba Donovan Wilson en lugar de él. Hasta que se dieron cuenta que Donovan Wilson era realmente la solución. Lo metieron. Pero sí, no. Dayram Thompson afuera. Luego también tenemos a Israel Mukamu. Y él es novato del draft. Él en el training camp ha estado bien. Pero todavía quiero verlo más en situación de partido. Quiero ver cómo trabaja bajo presión. Pero por mientras, como les dije, ha estado bien en el training camp y me ha gustado eso. Y por último tenemos a dos jugadores prácticamente en la misma situación. Que son Steven Parker y Tyler Coyle. Y la verdad, ellos no van a pasar del practice squad. Y muy probablemente uno de ellos termine cortado si no es que los dos. Y pues esos fueron todos los jugadores de la defensiva, todas las posiciones y ahora voy a hablar de aquellos jugadores que van a tener mucha presión en este año, en este 2021, el primero de ellos es Jaylon Smith claramente como dije antes, él tuvo la peor temporada de su carrera en 2020 y para ser el supuesto líder de la defensiva la verdad esto es completamente inaceptable. Él para quedarse en el equipo tiene que tener un super año. Porque si no desde la mitad de la temporada va a terminar como suplente. Como les dije para mí de hecho ya debería de ser suplente. Creo que su futuro en el equipo depende muchísimo de que tenga un desempeño no bueno. Lo que le sigue de bueno... Y la verdad yo no creo que vayamos a ver esto de Jalen Smith, lo cual es bastante triste porque la verdad es que trae muy buen espíritu, es una persona con muy buena actitud, pero la buena actitud no te va a garantizar un buen nivel jugando fútbol americano. Puede ser que ayude pero no te lo garantiza y al final en un equipo con Micah Parsons, Leighton Maderes, Gabriel Cox, Ken O'Neill está muy difícil que termine en el roster en el 2022. Luego otro jugador que va a estar muy presionado es Leighton Manderez, justo y de hecho el equipo rechazó la opción de quinto año de su contrato y obviamente con esto prácticamente dieron el mensaje de que si este año no mejoraba y no se mantenía sano va a terminar fuera del equipo. Aquí sí tengo la verdad sentimientos encontrados porque Leighton Manderez tiene muchísimo talento y tiene un nivel para ser un linebacker top. Pero si se lesiona una y otra vez la verdad es que no vale la pena tenerlo en el equipo porque al final podría ser hasta una carga digamos. Entonces tiene que mantenerse sano esta temporada, con eso ya prácticamente está del otro lado. Si se mantiene sano y juega los 17 partidos yo creo que los Cowboys sí van a terminar renovándolo. Ahora otro jugador que tiene presión es Anthony Brown y como ya dije antes a mí no me gusta como jugador y los Cowboys ahorita tienen muchos jóvenes en esa posición en la posición de cornerback y no te conviene como franquicia tener un jugador que no te está dando nada y que al final te sale mucho más caro que los demás jugadores que sí te están aportando al equipo entonces si él no demuestra que puede ser titular y que se merece ser titular los Cowboys yo creo que lo van a terminar cortando al final de esta temporada. Otro jugador en la misma situación es Jordan Lewis. Si no demuestra que es el absoluto titular y que es mejor que los jóvenes en el equipo, lo van a terminar cortando los Cowboys. Y el último que tiene presión es Malik Hooker y él es más bien por las lesiones que ha tenido. Pasó los exámenes físicos y al parecer está perfectamente bien ahorita. Pero si se termina lesionando por ahí en la temporada, los Cowboys definitivamente lo van a cortar y de eso no tengo ninguna duda. Ahora ya hablamos de los jugadores que probablemente podrían salir del equipo si no lo hacen bien y ahora quiero hablar de los jugadores que podrían ser los mejores de la defensiva y los que se podrían destacar en general y voy a empezar por Micah Parsons, creo que era obvio me está encantando todo lo que estoy viendo de él, absolutamente todo se anticipa las jugadas, es contundente en las tacleadas, trae un chorro de energía y básicamente me encanta, simple, o sea así de simple como dije yo lo veo como candidato muy fuerte a defensivo novato del año y así lo voy a apoyar de aquí a mis últimos días seguramente Luego otro jugador que yo creo que sí puede tener un muy buen año es Trevon Dix, ¿por qué? Porque va a ser su primer año importante y mi pronóstico justo con él es que va a ser un jugador que va a aportar mucho en los robos de balón y que va a destacar mucho por eso porque aparte los Cowboys no han tenido un jugador como esto desde hace mucho tiempo, entonces si de repente un Cowboy empieza a aportar con intercepciones y demás yo creo que va a destacar muchísimo. Otro que va a destacar creo que va a ser Donovan Wilson, creo que como dije tuvimos una sorpresa muy buena con él la temporada pasada y me emociona muchísimo verlo como titular absoluto y ver qué puede hacer, qué pueda aprender de los demás jugadores que se trajeron en agencia libre. Y el último que creo que va a aportar mucho y que va a destacar va a ser Randy Gregory, como dije el training camp al final lo respalda y creo que es momento de que empecemos a creer en lo enorme que puede ser esta temporada para él, por fin creo que vamos a ver lo que tanto se ha esperado de Randy Gregory en todos estos años y vamos a verlo dominante, consiguiendo capturas, leyendo bien las jugadas y simplemente siendo una amenaza para cualquier ofensiva que quiera sobrepasarlo. Y pues eso fue todo de los defensivos, muchos, muchos jugadores, muchas incógnitas todavía. Pero pues nada más para concluir, yo a pesar de que trate de ser lo más clara posible, todavía como les dije hay muchas dudas al respecto. Y lamentablemente las vamos a ir resolviendo de aquí a que llegue ese primer juego de la temporada. Y muy probablemente también en la temporada vamos a seguir teniendo dudas. Entonces no se tome esto como información final, al final son predicciones y cualquier cosa podría pasar. Pero yo de algo sí estoy segura y es de que con Dan Quinn definitivamente se va a mejorar. De eso ya o sea, estoy segurísima, lo he visto de hecho. No completamente con los partidos de pretemporada, pero sí he visto destellos de cosas que están mucho mejor. Y creo que justo por eso vamos a ver a varios jugadores también que van a hacer bien su trabajo. Y que van a destacar sobre toda la NFL y sobre todo con los linebackers. Creo que está haciendo un trabajo excelente y que podremos ver cosas muy buenas de ellos en este 2021 y pues eso fue todo por el capítulo de hoy recuerden que me pueden encontrar en twitter en arroba queen cowboys también en arroba cuarta y gol cowboys ya saben cualquier cosa que necesiten dudas, preguntas, chisme, plática, lo que sea ahí me lo dejan en twitter recuerden inscribirse a las ligas fantasy ahí los queremos ver a todos los más posibles que estén en las ligas la verdad queremos competir con la mayor gente que se pueda divertirnos y pues vayan a inscribirse ya saben en las redes de cuarta y gol ahí está la convocatoria y todo lo que tienen que hacer para participar, entonces vayan a hacerlo. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndolos con quien ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo. Mientras más gente escuche los episodios, mucho mejor. Vayan a darle like, retweet cada que ponga los episodios en Twitter. Eso también ayuda mucho para que le llegue a más personas. Y pues esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarta y Gol.